0: Fala, galera! Boa noite! Captain Bob transmitindo. Espero que transmita normal, porque a gente estava fazendo um teste aqui em Brasília. Estou em Brasília, no hotel, aqui pernoitando. E a internet do hotel estava pipocando. E aí eu fui passar para o 4G, para o Modem. né? E aí também estava pipocando. Então, esperar que o sistema aguente. Aguente firme aí. Boa noite, galera! Eu já mandei até uma... Uma mensagem hoje no Instagram que assim ó, o Capitão Bob ainda está meio acordando aqui porque eu cheguei de voo, saí <risos> cedo lá de Belo Horizonte, fui para vim aqui para Brasília e bate e volta Marabá Marabá, aliás, né, tava, tava fresquinho hoje, tava 31 graus, tava tranco tava bem agradável. <risos> e, 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 isso é verdade, viu, 31 graus para eles é até que é uma temperatura agradável, né?
1: É, a temperatura Mas, a menos.
0: É, tá vendo. Então, eu estava tranquilo. Boa noite, a galera aí do, do chat, meus amigos, grandes amigos. Aliás, muitos deles, né? o Silvio, por exemplo, ele estava lá na, na festa, o Marcos Luiz, né? a nossa pizza, que foi no sábado. E o Edgar, que está aqui, também estava lá uhum. e deu muitos autógrafos, não é, Edgar? Boa noite.
1: É, eu fiquei famoso, cara. Boa noite. Tirei até fotos, você vê que coisa. É a exposição, (risos) né? A exposição é muito boa. Aproveito aí para dar uma boa noite para todo o pessoal que está acompanhando a gente. Fiquei acho que um mês, né? um mês e meio sem participar. Teve um recesso aí, depois eu tive alguns problemas também no pude participar, e estou retornando. Boa noite para o Mota, boa noite para o Eduardo, lá do outro lado do mundo, né? E agasalhado. Então, até calor aqui, viu? Exatamente, não deve estar os 31 graus, né? Já pediu o café da manhã, Eduardo?
2: Não, eu estou em casa hoje. tem ah, eu tenho então tá que providenciar por mim mesmo.
0: Então, qual é tá qual o, o canal que tira o Eduardo Berenstein da cama, às sete da manhã, na folga dele?
1: É. <risos> tá vendo só? Isso Não, é um é princípio, né?
0: É, o Berenstein, o está nos preparativos para o jogo de sábado. Então Sim. ele já nem consegue dormir direito. <risos>
2: <risos> <risos> Principalmente porque vai ser três horas da manhã para mim, mas tudo bem. Vale a pena. Mas você vale vai estar pena.
0: dormindo, né, Berenstein?
2: Não, eu vou estar acordado, vou estar de folga acordado. <risos>
0: ah, e acordado. Bom dia aí, Berenstein. E qual, qual a temperatura aí? Está
2: fazendo agora. Deixa eu ver aqui na. na fazendo 17.
0: Ah, tá Lá tudo. fora,
2: né? Aqui dentro deve estar mais frio. <risos> <risos>
0: <risos> mas. Mas é a conversa vai ser boa e aí você já vai ficar assim, pô, nem senti o tempo passar, até tô tô sentindo que o ambiente está mais agradável, mas vamos nessa, vamos nessa, que temos uma conversa interessante para essa noite e vamos dar as boas-vindas, eu não sei, ah, eu vi, o Mota estava travado, Carlos Henrique Mota, então vamos abrir aqui e daqui a pouco o Motinha está de volta aí com a gente. Uhum. E um assunto interessante, e você sabe que é, esse voo do. Engraçado, né? No, no passado, quando eu soube desse, desse voo, eu não fiquei muito por dentro né, do que tinha acontecido, mas do FedEx, né, do Federal Express 705. É, na época, quando saiu a notícia, a gente viu uma passagem. Eu vi umas fotos, assim, do pessoal ensanguentado e tal. O que é uma afa, Berenstein, Edgar? O que é uma afa, né? é uma, uhum. uma fofoca? diz que me disse na época que saiu eu falei assim parece que o que um dos tripulantes estava sabendo que o outro estava saindo com a esposa e aí que olha só o que é, é a mente humana né a imaginação né e agora estudando né a gente né de uns tempos para cá começou a estudar direitinho esse caso e é um daqueles típicos casos que você fala assim eram pilotos né uma tripulação raiz <risos> porque o que eles fizeram com esse avião, né? o copiloto, por exemplo, que voou, foi instrutor da, da marinha né? de, de caça, do, ele voava a quatro lá e era instrutor, então vocês imaginam a experiência que ele tinha, e aí estava voando o DC-10 lá na Federal Express, daqui a pouco eu já vou contar toda a história, para quem não conhece a história do 705, e, por acaso, o Alex, um abraço, Alex, se você estiver acordado, que ele está na Alemanha agora, lá é tarde, né? O Motinha está voltando já, já. E, e ele voa para a Federal Express e fala, olha, que coisa, que coincidência, porque você lançou esse FlySafe agora? E a tripulação foi homenageada logo no início desse mês, né? Entrou para o Hall of Fame, lá do... Né, Hall da Fama, lá do, dos aviadores no estado do Tennessee. né, lembrando que a FedEx fica lá em Memphis, né, a base dela é no Tennessee. Então, eles entraram para o hall dos famosos, né, dos aviadores famosos, inclusive dois estavam lá. Para receber essa homenagem, vocês vão ver no PowerPoint, porque eu coloquei justamente a imagem que o Alex me mandou agora, mostrando uma notinha né, que mandaram para todos os tripulantes da FedEx, Agora, nos, nos dias atuais, acho que de, no dia 11 agora de novembro, falando dessa homenagem que eles receberam. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Mota no ar. Mota, como é que você está? 5 6 5? Agora, agora acho que vai. Eu tive que trocar a conexão aqui, vamos ver. Vamos lá. Tá Bem-vindo, bom. Carlos Henrique Mota, que também já participou de algumas edições do Fly FlySafe. Aliás, as pessoas estavam no Instagram falando... Meu Deus! Ai, que bom! Eu achei que tinha acabado o save. Não é, que a escala do Captain Bob estava apertada, do Berenstein, Berenstein voando, o Edgar também, agora dando várias aulas. Então, ficou complicado. Né? E eu voando muito à noite esse mês, por exemplo. Então, é o horário. Estou aqui em Brasília, amanhã estou saindo, estou saindo, está aí, estarei né? decolando cedo é, para Congonhas e depois Porto Alegre e volto. Então, a escala sempre... É, apertada, ainda bem, né? Sinal que a gente está voando. Mas Motinha, bem-vindo a bordo.
3: Obrigado. Acabou caindo minha conexão, perdi o que vocês falaram na apresentação. Mas vamos falar aí desse episódio triste aí, um típico caso de security, né? É mais é antes do que antes você veio o problema de security aí. E, e vamos ver aí o que que a gente encontra nesse caso. É, não teve nenhum problema com a aeronave, nada, é mais um, um caso aí de comportamento né, do, de um dos tripulantes ali, caso muito raro de acontecer, né? muito, muito difícil, inimaginável para dizer
0: a verdade. É verdade, a gente lembra, às vezes a gente está passando raio-x, né? aqui nos aeroportos, e aí, às vezes um agente lá de segurança fala, pô, é que tem isso aqui, a gente fala, né, brinca até, né, pô, oh, mas a gente tem a machadinha no, né, no cockpit, aí é um cortador de unha, mas é o, são os tempos atuais. Né? E aí você, lendo o relatório, assistindo né, toda, tudo que aconteceu né, é, sobre esse caso, você fala, olha, tudo bem, eram é outros tempos, né, mas, de qualquer maneira, vocês vão observar que pode acontecer dentro da empresa né, que você trabalha. Não, não precisa... A gente já vê... Já viu vários casos né, envolvendo funcionários de uma empresa, não precisa ser de aviação, né, brigas internas ou qualquer outra coisa. E aí, nesse caso, uma coisa... Eu acho que é um bom tema né, de, um, de um filme, apesar que a gente já viu que até escreveram livros, etc., mas realmente um caso de security e que a gente fica de boca aberta né, quando, quando lê o relatório. É inacreditável, né? E, bom, vamos lá. Eu acho que todos né, tem, já assistiram aqui no canal Asa nosso episódio com o comandante Murilo, que infelizmente já partiu. Infelizmente para a gente, né? Dizem que do outro lado né, eles estão bem, mas o comandante Murilo já é, faleceu daquele caso do VASP 375, que foi sequestrado e, infelizmente, o copiloto morreu no voo. E ele fez manobras acrobáticas, né, com o 737-300, para conseguir fazer com que o sequestrador que estava a bordo caísse e tal. Nesse voo da Federal Express aconteceu algo semelhante. né? As manobras, inclusive, que foram executadas com a aeronave, para tentar fazer o o indivíduo envolvido ficasse fora de ação, foram mais radicais do que o próprio Vasco 375. Então, vamos abrir o PowerPoint aqui para a gente explicar para vocês. A gente vai batendo um papo e, e aí a gente coloca no ar para vocês. Deixa eu ver aqui. <risos> Deixa só um instantinho. Vamos lá. Você vê o que é o tempo sem usar o sistema. Né? <risos> Ainda bem que você voa todo dia, hein, Robert.
1: Pois é, pois é. Pensei
0: nisso, pensei nisso. Agora agora sim, agora tá... Não, é é aquela história, né? (risos) Quando você deixa de de voar, por exemplo, eu não voo o 737-300, parei de voar, né? Aeronave há 17 anos, né? Em 2019, eu fui fazer o ATP-CTP lá nos States, né? Lá em Las Vegas. E por acaso... Era um 737 Gente, eu não, não lembrava de mais nada, né? O que é o, né? o, o treinamento, né? o condicionamento que a gente passa, né? Bom, se houver falha, ó já fui para o slide errado. É esse aqui, da abertura. Vocês estão vendo aí? Sim. Tudo certinho? Sim. Sim. Então tá aí. Aí as pessoas, nossa, mas o que, que é isso? O cara voando cabeça para baixo, ele voou. <risos> Vamos lá. Então, esse é o voo Federal Express 705, aconteceu no dia 7 de abril de 94, o voo era Memphis para San José, na Califórnia, onde está o Vale do Silício, o famoso Vale do Silício, o acesso mais rápido via San José, na Califórnia. DC-1030 Cargueiro, novembro 306 Fox Echo. Esse avião, aliás, foi, ele, é... vocês vão observar que ele sofreu... É várias, ele fez, é, executou manobras radicais, forçaram ao máximo essa aeronave, e é, DC-10 é bom, hein? Aguentou firme e voltou a operar, e ainda, inclusive, foi transformado no MD-10, né? que a Federal Express fez essa modificação, e aí não tinha mais o um engenheiro de voo, então tá, eu acho que ainda está em voo. Depois o Alex me confirma se ele estiver assistindo, mas é capaz de estar tá em voo ainda. Vamos lá. Olha lá, vamos mostrar as personagens dessa história. Então, o copiloto James Tucker, que é o cara que voava A4 na Marinha e era instrutor, né? E ele que praticamente conseguiu fazer com que os dois aí conseguissem segurar a pessoa envolvida na tentativa... (risos) Eu vou explicar direitinho, porque a história é inacreditável, né? Na tentativa de derrubar esse avião, o DC-10. Engenheiro de voo Andy Peterson e o comandante Dave Sanders. Então, esses são os três tripulantes que estavam executando o voo 705 de Memphis para São José. Quem estava de extra? Ele é o engenheiro de voo Alborn Callaway. Então... Vamos explicar, eu vou passar para o próximo slide, que simplesmente é um desenho do avião. É, o avião decolou, eu vou explicar o que, que houve. Esse, o, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. O Alburn Calloway embarcou de extra nesse avião, com carregando até... Quem, quem que ia imaginar né, que ele estava embarcando com uma maleta de guitarra? Mas aí você pensa, ué, mas não passou pelo raio-x? Não, nessa época, 94, antes dos atentados, lembrar que ele estava na base, né? eles estavam na base da Federal Express, então as coisas eram mais fáceis né? de, de passar, não tinha tanta vistoria. E aquela história, né? como eu contei no início, né? Pô, por que, que um tripulante iria querer derrubar o próprio avião? Né? E esse tripulante, o engenheiro de voo Alborn Calloway, eu vou explicar rapidamente o que estava que acontecendo na vida dele. A Federal Express é, estava fazendo uma tipo uma CPI interna porque o Auburn teria levou na esteve na Marinha antes de, de, de ir para a FedEx e teria declarado muito mais horas de voo do que ele teria. Né? Então, isso aí já estava chateando bastante ele. Né? Outra coisa. Ele tinha separado da esposa, o casamento dele tinha ido para o saco em 1990 e ele tinha dois filhos e não conseguia pagar a, né, a, a toda a parte de estudos dos filhos, que ele gostaria de encaminhar bem os filhos dele. Né? O que, que ele fez? Ele fez um seguro de vida no valor, acho que, de 2 milhões de dólares, mas esses 2 milhões de dólares só. É, seriam pagos por um acidente aéreo, caso de acidente aéreo, né? Então, ele pensou, bom, minha vida é né, a FedEx me enchendo o saco, ah, minha vida está um, né, um lixo, eu, acabou meu casamento e eu não consigo pagar né, a escola, né, todos os estudos para os meus filhos. Então, ele teve a, a infeliz ideia de querer fazer o suicídio, mas ele queria passar todo o dinheiro do seguro, dos 2 milhões de dólares, para a família, ele deixou lá bem claro o testamento, etc., no seguro, que teria que ser pago para os filhos, porque assim eles conseguiriam fazer os estudos que eles almejavam. né? E aí, mas como é que ele ia fazer com que acontecesse um acidente, ele estivesse a bordo, sem que nas investigações ele fosse pego, né? descobrissem que ele teria causado? Então, quando ele embarcou, ele era engenheiro de voo, ele embarcou ele puxou o CB né, do Cockpit Voice Recorder, justamente para tentar evitar que alguém gravasse né, o que estivesse sendo gravado na conversa do cockpit. Porque se caísse o avião e se ouvisse a, tudo que acontecesse no cockpit, é, ele seria, né, seria descoberto e o seguro não seria pago. Né? Então, vamos lá. Aí, assim que o avião decolou, começou a subir e tal, ele se afastou da já estava se afastando, já com uma certa altitude. O que que ele tinha naquela maleta de guitarra? Ele tinha martelo, gente, tinha martelo e tinha aquela arma, né, de sabe, de de lança que você aperta... Pesca submarina. Isso, de pesca submarina, exatamente, Berenstein. Então ele tinha uma arma dessa. Aí, uma certa hora do voo, o que que ele fez? Ele entrou na cabine, né, essas imagens são do programa Mayday, do National Geographic. Para vocês terem uma ideia, é, aí tem a, né, o, seria o copiloto, né, quem está, estava voando o copiloto, eu acho que até ele já estava promovido a comandante, né, o, o, o Tucker. É, mas ele acertou o martelo na cabeça, no lado esquerdo, do, e, e, e quebrou, né, ele teve fratura craniana. Apesar disso, gente, olha como o cara foi segurou né, as pontas. Tinha afundado toda a parte do lado esquerdo do cérebro dele. Ele teve paralisia do lado direito, né, porque ele foi atingido do lado esquerdo, a paralisia aconteceu do lado direito. E aí também acertou o engenheiro de voo e o comandante. Só que aí eles começaram a revidar. E como ele viu que não tinha... Conseguido matar os três, ele já pegou aí, vocês veem a cena na, na foto aí embaixo, é a cena da, do documentário do May Day do National Geographic, que o cara está chegando justamente com essa arma é, de, de pesca né, submarina, né, que, que lança essa, tá vendo? Vocês estão observando, tem uma lança aí. E aí o engenheiro meteu a mão lá para segurar que senão ia acabar com tudo mesmo. Né? Aí era a última tentativa do Alburn de acabar com os três lá a intenção dele pela, pela investigação, a intenção do Alburn, inclusive, era pegar o DC-10 e jogar no, no prédio de administração da Federal Express porque estavam é, perseguindo ele na cabeça dele, estariam perseguindo ele por causa das horas de voo aí aí que começa, o James Tucker é, enquanto os dois aí saíram, saiu da, da posição engenheiro de voo, saiu também o comandante para tentar pegar o cara lá atrás, né? Fora do cockpit, onde tinha né, a parte da, da porta dianteira, né? E tem uma, uma pequena gale, e aí eles entraram em luta corporal. E aí o James Tucker pegou, deu uma puxada e depois meteu <risos> a curva e aí voou de dorso com o DC-10. Não só isso. Ele entrou, é, forçou até o limite estrutural e começou a voar muito acima da velocidade, isso aqui é uma montagem aí do National Geographic, mas ele deu um overspeed desgraçado, né? esse avião não desintegrou porque é bom, (risos) o DC-10, tem muita gente que não gosta, mas o DC-10 mostrou que aguenta firme, ele tremia inteiro o avião, né? a estrutura do, do avião, e aí ele voando muito acima da velocidade de cruzeiro que estava estabelecido pelos fabricantes, né? e, e aí depois que o Tucker percebeu que tá, as manetes estavam lá na frente, ainda na potência de subida, né? e aí é, ele reduz a velocidade e começa a trazer o avião para o voo horizontal. Aí mais uma imagem da do Mayday Day do National Geographic, aí o o comandante pede para o colega, para o Tucker, já que ele tinha estabilizado o avião, para ajudar a segurar o cara, porque o cara era difícil de... Realmente, os três não estavam conseguindo pegar o cara e deixar ele em nocaute. né? Aí, o Dave Sanders, que é o comandante, assumiu a pilotagem e levou o DC-10 para Memphis de volta. E realmente foi foi feito contato com o controle de Memphis e ele falou, olha, eu estou tentando, vou tentar chegar em Memphis, o negócio está complicado aqui, já pediu ambulância, pediu a parte de segurança aeroportuária, porque o negócio estava feio lá. Aqui tem o mapa de Memphis, ele ia pousar, o controlador orientou ele para pousar, Nessa, na pista 09, que é justamente, não são essas três paralelas, é aquela na, na vertical, é né, a 09, e aí, só que com toda essa briga lá no cockpit, né toda essa atitude anormal e fora, vocês imaginam a, a situação, né do, o cara ainda não estava nocauteado lá atrás, né é, ele chegou em high speed, estava com velocidade muito excessiva, ele não, não conseguiria nem baixar o trem direito e ia, não ia pousar, então ele falou, olha... Eu vou curvar a direita, vou entrar na perna do vento da 36 esquerda e vou tentar reduzir. Eu acho que o desse 10, o Berenstein, tá, é 16 toneladas acima do peso máximo, não era isso? Ou estava mais?
2: Era quase 18 mil. É, 18 mil que, então, né?
0: 18 ton- quase 18 toneladas acima mais. do peso máximo de pouso. E aí, high speed, então ele no fim conseguiu... reduzir, olha essa é a margem real do avião depois do do pouso né? o Sanders, todos os três estavam mal, tanto que infelizmente os três não puderam voltar a voar devido às sequelas só o o, o Tucker voltou a voar recentemente né? tinha voltado a voar recentemente mas só a aeronave pequena né? então eles ficaram realmente debilitados O Tucker foi operado do do cérebro, duas cirurgias delicadas, felizmente conseguiu escapar, mas aí vocês estão vendo a imagem do DC-10 pousado, e aí assim que entrou o pessoal da da ambulância, de de segurança, que começou a chegar tudo né, lá, o o Auburn foi algemado, né? Aqui o Alex, né, nosso amigo aqui do canal Asa, mandou hoje, agora há pouco na realidade, olha aí, dia 6 de novembro, os, os três pilotos né, foram homenageados, ganharam o né, um espaço no Hall of Fame na, 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 da, da aviação em Tennessee. É, aí você vê o engenheiro à esquerda e o comandante à direita. O Tucker não pôde comparecer, não sei se a saúde dele está debilitada aí em função é, justamente desse voo. E o que, que aconteceu com o Albert? Olha só o crachá dele com sangue, né? o negócio foi muito feio lá. Prisão perpétua, sem possibilidade de recurso qualquer, é, de, de, de sair, de... eles tentaram alegar que ele teve problemas psicológicos, não tinha condições, mas lá nos Estados Unidos não tem essa, nem de sair, nem, não tem a saída de Natal e não tem outros recursos. Ele está preso. É, eu não consegui informação se ele ainda está vivo, né? Mas ficou em, está em prisão perpétua. Então é isso é o resumo um pouquinho, né, do que aconteceu. É, como o Mota mesmo falou, é uma questão até de security, mas é um é mais um também um, um caso semelhante, né? Não tem nada a ver com é, o, o caso do, do VASP 375, que no caso do 375, o sequestrador é, também queria jogar o um avião né, é, contra o... se não me falha a memória, o Palácio, Planalto. Do, palhaço, o Palácio do, do Planalto. E, e aí, o, graças à manobra do Murilo, ele conseguiu, o Murilo conseguiu pousar, e o, o Raimundo, que era o sequestrador, ele foi preso e depois morreu no hospital. Ele tomou, é, tomou uma bala e, na realidade, não foi nem numa área... Né? Se não me falha a memória, foi na Nádiga, mas morreu no hospital. Né? Acho que conseguiram as informações que queriam e, de repente, faleceu. Mas deixa eu voltar o Motinha, que ele tinha acabado aqui caindo, né? acabou caindo também de novo a transmissão do Mota... Vou passar, então, ao Berenstein. Depois a gente escuta os demais colegas. Vamos lá, Berenstein.
2: Bom dia aqui do futuro, que aqui já é dia 26. Boa noite para vocês do dia 25. Esse é um acidente bem peculiar. A gente tem, assim, informações de várias é, partes de investigação de acidente Você está vendo aí uma, uma questão de safety, uma questão de security, uma questão de, é, é, da, da performance da aeronave. Mas só abrir aqui um parêntese, é, quando a União Soviética começou o fechamento dela, muita gente fugiu né, da União Soviética e migrou para o Ocidente. Então, vários engenheiros de, de, de aviação acabaram parar nos Estados Unidos. Então, você vê alguns projetos americanos que têm é, é, toques de engenharia russa. E um deles é o DC-10. O DC-10 ele tem um, um, é, uma maneira de construção da asa e da fuselagem, que é bem é, é, típico dos aviões russos, que é uma coisa feita para durar. É robusto, não é bonito por dentro de se ver, mas dura que é a beleza. Outro avião que tem essa mesma característica é o F-5, por isso que o F-5 voa até hoje, porque ele é um avião feito com a mesma ideia de tecnologia, de que é feito para ser é, é, tough e durar. E é isso que a gente vê com esses aviões, quando eles passam por esse tipo de estresse, o avião provavelmente chegou a máquina 93, é uma coisa impensável para um avião tri-reator daquele tamanho, e o avião sobreviveu e voa até hoje. Ah, essa tipo de tecnologia, ela é, ela é ruim, vamos botar assim ruim, porque o avião fica muito mais pesado, mas funciona que é uma beleza, o avião tá voando até hoje e aguentou. Algo assim que ele não foi, vamos botar assim, projetado para é, fazer todos os dias, né? Você vê coisas parecidas com outras aeronaves que já tiveram uma situação parecida, que a aeronave foi condenada a nunca mais a voar, porque o estresse foi feito na, na, no avião, é, é, tortou o avião inteiro, e o avião não entortou. As, as partes que entortaram, é, Essas periféricas que foram substituídas, e o avião está voando, e até hoje isso é uma coisa assim maravilhosa. Mas vamos falar do caso mais nítido que é o o caso dessa interferência ilícita que foi de de dentro da empresa. Isso não é uma coisa nova, a gente já viu outros incidentes e quase acidentes que tiveram a mesma mesma, conotação que foi uma pessoa de dentro da empresa que ou planejou uma sabotagem ou ou tentou planejar uma tomada do voo para fazer um, um, um mal feito desse, um acidente, criar uma situação de perigo no, é, na aviação. E o, o que, algumas coisas que são interessantes desse caso, o primeiro era que o plano dele falhou por um tripulante. A ideia dele era, é, ele ia continuar aqui esse voo para São José, o que aconteceu foi que a tripulação dele é, é, ficou regulamentada por um minuto, e ele ia ser o engenheiro do voo e acabou sendo é apenas um um, um passageiro, um um tripulante extra, indo até São José. Então, o que que ele ia fazer? Ia ser ele sozinho na cadeira dele, ele ia atacar os dois pilotos, matar os dois, sentar na cadeira do comandante ou do copiloto e jogar o avião em cima da da, da, da sede da FedEx. Então, no caso, como ele tinha um terceiro elemento, que era uma coisa que não estava no plano dele, isso ajudou, eles conseguiram identificar o que estava acontecendo e impedi-lo de fazer a besteira que ele tentou fazer. Esse é uma é, uma, é um acidente que até hoje a gente tem update dele porque isso envolve um, um envolve a polícia, né, o FBI no caso. E uma das coisas que a gente descobriu não tem muito tempo é que ele é, até nesse vídeo da do, da Net Geographic Eles falam que ele puxa duas vezes o CB Mas ele puxou três vezes o CB Uma delas a gente só conseguiu Identificar há pouco tempo Por causa da melhoria Do, do sistema que a gente usa De, de áudio para conseguir separar ó, o, o barulho de fundo E o que realmente está acontecendo na cabine é, A gente não entende Direito até hoje como é que ele conseguiu Enganar o engenheiro Pela segunda e terceira vez para poder puxar ali O circuito break a gente sabe que com ele foi encontrado uma ferramenta que puxa é, o circuito break, ele parece um daqueles, daquelas ferramentas que faz essa, esse movimento, que é o que a gente usa para tirar grampo de, de papel, mas é um especial para o circuito break, ele botou ali e puxou, fica muito mais fácil, muito mais rápido. E de alguma forma ele enganou o engenheiro de voo para olhar para outro lugar ou coisa assim, para poder puxar e o engenheiro já estava ali, tipo assim, pô, mas esse circuito break pula toda hora, e toda hora ele estava ali olhando, e foi por isso que a gente consegue ter os áudios, porque na terceira e última vez que ele puxa, ele receta, e aí ele vê que o plano dele ia dar errado, porque eles estão se afastando cada vez mais de Memphis, e aí ele vai e começa o ataque dele contra a tripulação. O o que acontece é que, infelizmente, a gente não tem como saber o estado mental de todos os nossos colegas que estão a bordo, é, eu posso dizer que depois desse desse acontecido, desse incidente, é, muita coisa mudou na, nas regras da ICAO e das federações de administração, de administração civil, é, tanto que aqui na Ásia, vários países, incluindo aqui o Vietnã, mesmo que você seja tripulante da empresa, você esteja, sei lá, você resolveu passear aí na cidade vizinha, e aí você pegou o passe e foi para no voo dos seus colegas. Mesmo de uniforme e de crachá, se você não tiver na General Declaration, a gente chama de GEDEC, você não pode ir na cabine. É, desculpa, você tem que estar na GEDEC para poder ir à cabine. Você tem que ser tripulante do voo. Se você não tiver, você não pode acessar. Teve uma vez um amigo brasileiro que estava indo para Rochimim, é, chegou falou não, povo ir na cabine com você o comissário-chefe não deixou ele entrar na cabine você não tá na GEDEC, você não pode entrar não, mas eu sou amigo dele não não, não, não importa, você não tá na GEDEC você não pode entrar isso é fruto desse, desse incidente tudo bem que é, é, quem garante que o, o cara que esteja na GEDEC vai estar tá bem vai estar tá tudo bem com ele e ele vai estar tá lá sentado comigo e não vai acontecer nada mas isso é uma maneira legal por causa de, de advogado de falar o seguinte, olha, se o cara tiver na GDEC e tem um problema como esse, análogo a esse, eu pago o seguro, se não, eu não pago. É, você tem que minimizar o seu risco de contato com coisas que não eram previstos para aquele dia. É, infelizmente, a gente é, nunca sabe é, o, o que pode gerar na cabeça de uma pessoa querer fazer uma coisa dessas. É, eu acho que todo mundo diz, ah, eu quero morrer fazendo aquilo que eu gosto. Eu não quero morrer fazendo aquilo que eu gosto, porque se eu morrer fazendo aquilo que eu gosto, significa que teve um acidente aéreo. Então, eu não quero que isso aconteça. E, e, e esse senso de, de amor é o que você faz e a vida, é, essa pessoa já tinha perdido há muito tempo para elaborar, começar a elaborar uma, uma ideia tão, é, é, tão errada e tão tosca como essa. Mas... Indo para é, a parte é, da resistência da, da aeronave, o que o DC-10 fez aquele dia é algo que muitos aviões hoje não teriam a mínima condição de fazer pela maneira que ele foi construído. Robert.
0: Voltando, Pode... estou cortando, estamos voltando. Estamos Calma, voltando. vamos lá. <risos> o, o moto também caiu, deixa eu subir. Só... O sistema hoje Talvez... está tá meio atrapalhado. É. Nossa, Mas... é que. É, isso aí, olha, já lembraram bem, a gente fala tanto, lança não sei o que e tal, é arpão, caramba. E eu, a palavra não vinha na, na cabeça, sabe? Quando não, a, a gente não. não... Não tem na. No, a gente esquece a palavra, né? Mas lembraram bem a, aquele tipo de pistola, né? De, de, de peça submarina, etc. É o arpão, né? Um, arpão. Só que não é. É, tem. É, aquele lá é um pouco menor, né? Mas, de qualquer maneira, é, tá, tá aí falado. A Solange fala, Solange. Solange tá no o canal também, parabéns. Solange Galante de Jesus, jornalista também especializada em aviação, acompanhando aqui com a gente. Quem mais? Erwin, oh, valeu, olha, passando a, a, lá de Portugal, nosso amigo de Portugal mandando a informação atualizada é, sobre... Ele tá vivo. É, está tá lá, foi ele transferido tá no ano passado para outra prisão. Bem, lá na. Ele Caio ainda Foz. tem
2: recursos, é, é, por isso que o NTSB ainda continua é, fazendo é, separação de áudio, etc., porque o, qualquer coisa que possa surgir de novo, que possa provar a inocência dele... É, eu acho que é muito difícil que é, é, vai isso, isso vai acontecer, mas isso é uma maneira de manter o caso aberto e alguma chance de ter um mistrial, dizer que ele foi é, ele foi julgado irregular com as provas que foram obtidas, que nesse caso a gente tem uma a, a nossa é, interação com a polícia com o FBI é muito grande, então na verdade o caso é deles, a gente só a, dá para eles o, o as ferramentas, as provas que eles precisam usar para a investigação. Então, é, é, a família, ele, os advogados pedem toda hora é, que seja refeita isso ou aquilo pra, na esperança de conseguir de qualquer maneira de provar alguma coisa que hoje seja considerado é, um mistrial para ele que ele seja liberado ou que ele pegue uma prisão de menor... É, 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 menor tempo, mas eu acho praticamente impossível. Eu manter uma esperança é, é, viva que não existe.
0: Saidinha de Natal não tem, né? Não vai ter. Não,
2: não. não. Os Estados Unidos <risos> é impensável. Saidinha de Natal que é. do aviador.
0: que mais? Deixa eu ver se eu acho... Ô, Iaco, um abraço. Não deu para ir no jantar, né? Teve um jantar lá em Porto Alegre com o pessoal da aviação. Mas foi no dia 23 eu tinha embarcado justamente para São Paulo para voar Voei ontem, né? Então fico devendo. Mas o comandante Fábio que é, já começou a agendar esses jantares já fez um calendário até para o ano que vem. Vamos ver quem sabe dar certo. Né? Para quem não conhece o Eduardo, né? Que ele tá falando lá, nós trabalhamos junto com o FBI, etc. Né? O Eduardo também é, presta né, atendimento para o NTSB. É o National Transportation Safety Board The United States of America Mas vamos ao Edgar O Edgar está louco para falar Que eu estou vendo aqui que ele está Não vejo a hora Vamos lá, não vamos lá, Edgar só?
1: Ontem vamos aconteceu lá. até um fato incrível Eu estava esperando hum. para entrar na live ontem <risos> um <dia. risos>
0: Não, e foi engraçado assim 9h15 o Edgar mandou um ato assim Aconteceu alguma coisa, Robert? E eu respondi assim <risos> Ué, por quê? <risos> ué, ah, com a live, eu falei, aí ele, ele mesmo fala assim: ah, é amanhã, né? É então eu falei, bom, é, é só não é pior do que voar na folga, né,
2: Edgar? É,
3: Edgar, <risos> é, já
0: soube de gente que foi
3: se apresentar lá no dia errado, viu? Chegou lá e vai ah, cabeça. O que me botaram Você no tá meu no lugar
1: meu? Me tiraram do gol é. colocaram a trocar. Hoje eu estou no é. dia certo, então tá tranquilo. É, é
0: comigo uhum. aconteceu já duas vezes de me apresentar uma hora antes do, do esperado aí você uhum. chega, a última vez eu cheguei olhei ué eu a hora aí você discretamente né você já entregou a chave do hotel de volta lá né, né para lá na recepção já acertou as contas aí você olha assim ih caramba desci uma hora antes caramba. aí você vai assim discretamente <risos> na recepção fala assim eu esqueci um negócio lá no quarto. Eu posso voltar para pegar? Ah, pois não, comandante. <risos> aí você
1: <risos> sobe e volta depois de uma hora. É. E tenta ver um o caso de você perder o carro no estacionamento, né? É, então deixa não terminar, é desembarca do outro até achar o carro demora muito. Mas é. vamos lá, dá boa noite aí para todo o pessoal. É... Agradecer a participação de vocês. Muito bom a, a, as informações do comandante Eduardo. E os aviões da da Douglas, né, tem como característica essa resistência, né, a começar do saudoso DC-3, né, que foi o avião da época da guerra, depois povoou o mundo todo, e um que eu trabalhei um pouco nele, na manutenção, mas tinha a mesma qualidade de um DC-10, era o DC-8, tanto que é um dos aviões que são remotorizados, a estrutura dele é fenomenal, né. Mas esse DC-10 chama atenção pela atitude que ele toma durante o voo, né? E o fato de voar de dorso e os motores não perderem nenhuma potência. A alimentação de combustível continua normal, as bombas funcionando perfeitamente. Suportou, assim, velocidades bastante grandes. O Eduardo abordou toda essa parte, eu vou falar um pouquinho. É... Do acidente não, não tem mais o que falar muita coisa, né? Mas eu vou falar um pouquinho do capital humano que é uma coisa que se repete, né? Alguém aqui é, escreveu ou relembrou né, o acidente do 727 da Vasco em Fortaleza, não ficou caracterizado nenhum tipo de problema mental né? ou de suicídio, mas aquele aviador passava também por problemas é, de relacionamento familiar, problemas com a esposa, problemas financeiros, né? então acho que tudo isso ajudou um pouquinho e a gente não pode esquecer também já escreveram aqui né o caso da German Wings. era um piloto habilitado no avião normal voando normal e de repente ele conduz aquele avião para o solo né um, um clássico tipo tipo de, de cefite né um voo controlado em direção ao terreno e o acidente ele depende basicamente são três coisas que participam né é o homem o meio e a máquina Aí nós vimos que a máquina, muito pelo contrário, ela contribuiu para a salvação de todo mundo. Né? O meio também não tinha nenhuma coisa de anormal. O que, que pesou? O homem. Então, a expressão fatores humanos né, ela é usada para descrever a interação de indivíduos uns com os outros. Então, o que faz um engenheiro de voo, que era piloto também, e talvez não tenha sido promovido a piloto, é, pelo fato de ter mentido no seu currículo, é? o que faz um piloto desse, um, um fly engineer desse, é, querer a morte de três colegas de trabalho? É? Então, essa interação chama atenção. Ele tem que interagir também com equipamentos, com instalações, com sistemas de gestão. É? E a expressão fatores humanos também é usada para descrever como estão essas interações ou como elas são influenciadas por um ambiente de trabalho e por uma cultura. Eu passei por fusões de empresas e a mudança de cultura é significativa. Então, existe um choque de cultura em que, se você não tiver preparado, é óbvio, ninguém vai chegar no nível desse, mas se você não tiver preparado para assumir a cultura de quem está comprando a sua empresa, o seu trabalho fica muito difícil. Você sofre muito para poder entender a nova gestão. né? Então, eu acho que essa parte de apoio emocional e avaliação psicológica ela é significativa. E o capital humano, como sendo o bem mais precioso de uma empresa, né, tem que se fazer uma contratação muito boa. E isso é desafiador, não só para recursos humanos, como para operações. Eu lembro de seleções de pilotos, né, nas quais eu participei fazendo provas de conhecimentos técnicos. É, alguns pilotos, por exemplo, na parte psicológica, eles eram reprovados por não ter o perfil psicológico exigido pela empresa. Né? E acabou dando é, disputas judiciais pesadíssimas, envolvendo o Conselho Regional de Psicologia, envolvendo diretoria da empresa, é, envolvendo o setor de operações. Então, era algo assim bastante é, difícil. Né? Mas tem que se definir o perfil do profissional que você quer. E depois disso, você tem que analisar né, o desenvolvimento profissional desse candidato nas empresas em que ele trabalhou, considerando informações adicionais, tais como referências profissionais, idoneidade, entre, entre outras coisas. Né? Tem que se evitar atitudes precipitadas na contratação. Né? É preciso desse piloto para ontem. Não, não é assim. Você tem que ter todo um prazo né, para poder fazer uma avaliação e verificar esse profissional no mercado. Até porque é uma profissão no qual você está colocando vidas humanas na mão dessa pessoa e equipamentos com preços altíssimos. né? Então, tem que se definir uma base maior. Então Essa é uma parte muito importante. Agora, tem três fatores né, que influenciam o comportamento humano nas organizações. Primeiro são os valores. São as crenças e aprendizados adquiridos ao longo do tempo. Depois, os motivos. O que motiva cada indivíduo? Então, esse indivíduo ele tinha, por motivação, manter uma condição de estudo é, saudável né, para os filhos. Só que ele foi pelo caminho mais difícil, né, ou o caminho errado. E modelos mentais. Né? Cada pessoa constrói um significado é, para diferentes experiências que ele tem. Então, muitas vezes, é, a demissão de uma empresa pode levar o piloto a um processo de depressão, por exemplo, e até a morte. Eu vi isso acontecer com alguns colegas é, no fechamento de duas grandes companhias brasileiras, né? no caso da VASP e da Varig. Então, é, a pessoa construiu um significado onde, para ela estar fora da companhia aérea, está é, submetida a um trabalho, a, a falta de um trabalho, a falta de dinheiro, né? coisas desse tipo, então é muito significativo o fator humano. A gente consegue trabalhar, de uma forma geral, muito bem com a máquina, né? de uma forma melhor ainda com o meio, você tem dispositivos para evitar uma série de de situações, né? de radares e coisas assim, mas o fator humano é o que hoje ainda causa maior problema né? no relacionamento das pessoas. O Eduardo falou uma coisa que eu acho que no Brasil ainda não funciona, mas é muito legal, é alguém entrar na cabine estando na GDEC, Porque a GDEC é um documento que fica no solo também, né? não é só dentro do avião. Então, ele vai estar documentado. Então, é uma coisa bastante significativa. Eu acredito que isso, se colocado aqui no Brasil, principalmente no caso de, de tripulantes extras, né? seria bastante interessante. Se é que já não colocaram, né? mas eu acredito que não. Isso aí que eu tinha para falar, Robert.
0: beleza. Beleza valeu é, bons pontos que você apontou é, sempre levando a, t- também a questão de security o pessoal perguntando Pô, como é que a gente vai avaliar isso aí quando um candidato entra numa empresa aérea ele tem todo esse teste psicológico avaliação psicológica entrevista então você já consegue alguma coisa captar mas às vezes passa, né, como aconteceu com o próprio acidente que mencionaram aqui, da German Wings. German Wings. Mencionaram, é, é, mencionaram também o VASP, o 727-200, apesar que o Sérgio Gonçalves, que escreveu a enciclopédia do 727, ele uhum. foi pesquisar bastante esse acidente da VASP, é, e, inclusive escreveu uma matéria grande para o 727-datacenter.net, que é o portal dele do 727, Segundo ele, ele inclusive já falou aqui duas vezes, né, quando falando desse acidente, não estaria relacionado com os problemas pessoais dele. Mas muita gente acredita que sim, né? Ah, comentaram aqui: poxa, mas por que o cara quer se matar e leva todo mundo junto? É a mesma história do Gerald Wings, né? O cara não raciocina, né? entra numa, numa, num estado, eu não sou. Psicólogo aqui para comentar, né? eu acho que tem que trazer alguém da área, mas que a pessoa já não, não se importa né? com isso. A gente vê, inclusive, nos, nos próprios atentados de 11 de setembro, eles não estavam se importando né? com todo mundo que estava a bordo. Né? Para eles era, era a causa deles. Né? E, e o mais antes de passar para o Motinha, bem lembrado, nosso amigo Wilson Floriano Júnior, grande abraço, meu amigo. e o Alex também que tá aqui, o Alex Persicílio, você não veio na pizza, hein, falou que vinha e não apareceu, hein, tá devendo essa. Mas o Floriano lembrou, é, pois é, o o Floriano lembrou que teve um caso no Brasil, funcionário de terra, o voo era Montividel-Guarulhos, eles precisaram pousar em Porto Alegre para prender o indivíduo que tentou, funcionário de terra tentou invadir o, o cockpit, E precisavam segurar ele, porque ele queria assumir os comandos do avião a todo todo custo para botar o avião para baixo. Aconteceu já faz uns anos aí. Então, aí, vocês imaginam... Por que que hoje, ah, se nem passageiro, ah, queria trazer até minha mãe? Não pode. Isso aí, desde os atentados, já começaram as restrições. E hoje em dia, numa empresa aérea grande, para você trazer, né, pelo menos aqui no Brasil, trazer... vou trazer o fulano, que não, aí precisa de uma autorização da diretoria de operações, ou do, do piloto-chefe Dá, falou assim: não, autoriza o fulano, que é funcionário, não sei daquê, tá, ele está autorizado a voar no cockpit. Mesma coisa com os controladores de voo. A gente teve até um tempo, até pouco tempo atrás, a gente tinha um intercâmbio, né? Então a gente trazia controladores de voo para acompanhar o voo no cockpit. Né? E aí, só que eles vinham com a carta de apresentação né, da. Da, da, da própria companhia falou ó, ele está autorizado e a, a gente também recebeu um e-mail antes vai acompanhar o voo, acompanhar o voo fulano que é o colador de voo tal então a gente estava sabendo que estava acessando o cockpit então por isso que infelizmente as restrições existem né é uma pena né? é, era tão legal você poder trazer né, um entusiasta para acompanhar o voo no cockpit mas vamos ao Mota Mota have Control Opa, vamos ver se agora
3: afirma aqui a conexão. Eu acho que o, o tanto Berestein como Edgar já frisaram quase todos os pontos, né? Não tem muito o que se falar, pelo menos para nós, né? Eu acho que seria um, um caso mais da psicologia aí do que um caso de, de estudo de, de acidente aéreo, né? Ah, essas, esses testes, estudos que, que a gente faz normalmente quando admitida uma companhia, em algum momento isso daí falhou, né? Se não o teste admissional ah, dele lá, um acompanhamento, né? E, na verdade, o que a gente vê hoje, eu não sei de nenhuma empresa que, que faça... A... Claro, voluntariamente, se, o, se, o, se o, o piloto assim desejar, pode até acontecer, se tiver acontecido algum fato extraordinário, mas, normalmente, não se tem um acompanhamento psicológico, assim, dos tripulantes. Seria importante. Em algum, em algum momento, esse, esse procedimento falhou, né? E, e esse acompanhamento da mente humana aí, que é umas mil vezes mais complexas do que a máquina, né? Resolver um probleminha técnico no DC-10, lá, com certeza era muito mais simples do que uh, detectar e resolver o problema uh, psicológico que esse cara tinha, né? Para ele chegar a esse extremo. E, e o fato é que era algo uh, que ele fez, mas com também um planejamento muito deficiente, né? Para você ver que ele não estava assim. É, esse, por exemplo, da uh, maleja né, que sumiu e a causa mais provável é também um suicídio, né, do piloto. É, se, ele, se assim ou foi, né, se assim foi, é foi muito melhor planejado, né? Esse cara, eu acho que ele realmente teve uma... uma, uma a, foi diferente, né? De repente ele explodiu de um momento para outro e fez uma coisa tão atrapalhada que quando ele foi tirado do voo ali, aquele voo era dele, né? E, e desculpa, eu não sei se comentaram que a minha conexão deu caindo, mas pelo que entendi, o voo era dele, como ele regulamentou no voo anterior, tiraram ele do voo e ele não quis perder a chance e se embarcou de extra ali, é, com as facilidades todas que nos Estados Unidos, principalmente, tem para se voar de extra, né, e, e executou o plano ali mesmo, só que uh, seria muito mais difícil, já que tinha um, um tripulante a mais, ele não estaria tripulando a aeronave, e isso foi até um fator sorte, né, porque você imagina se ele fosse realmente o um engenheiro de voo uh, daquele voo, uh, teria sido muito mais fácil de executar, né, uh, o plano dele, e graças a Deus isso acabou não acontecendo. Uh, destaco também, uh, já foi dito aí, da resistência do DC-10, realmente incrível, né, esse avião ter voado de novo e não ter despedaçado, não ter acontecido nada. Uh, pelo que eu li, ele passou 80 nós da, da velocidade máxima, da, é, é muita coisa, né, isso puxando G, mergulho e dorso e curva fechada, bank Foi realmente uma. uma, algo incrível, né? O mergulho foi tão rápido, né, para ter ideia da velocidade, as manetes estavam avançadas, né? Porque o o copiloto, que estava naquele momento voando sozinho, ele não conseguia mover um lado do corpo, então ele tinha que escolher entre ficar entre o manche e a a manete, né? Só quando ele percebeu que a velocidade estava realmente muito alta, ele soltou ali o manche para reduzir. As manetes é aí que ele começou a reduzir a velocidade, mas passou e passou muito. Assim. Foi incrível esse avião não ter soltado nem uma placa ali. Foi muito, muito bacana. Ah, aí eu destaco para voltar a falar da como é que esse cara embarcou desse jeito. É, eu acho engraçado até que até hoje eu, eu andei voando cargueiro lá fazendo rota dos Estados Unidos para China e, e, e volta. Quando você embarca nos Estados Unidos de cargueiro para embora, você não passa em lugar nenhum, você não passa nem no aeroporto. Raio-X nem pensar. É direto ali do... Eu não sei as empresas americanas, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Mas a gente, pelo menos, o carro deixava assim, a gente ali na rua já atravessava por dentro do galpão de cargas ali, tanto em Los Angeles, em Chicago, em, em, em Nova York, e direto entrava no avião. Então, eu acredito não sei naquela época onde ele embarcou, mas eu acho que não teve controle absolutamente nenhum. Eu acredito que se for igual a hoje ainda, ele não passou nem no raio-x, né? E é claro, é algo que ninguém vai imaginar, né? Que um colega num avião cargueiro vá fazer isso, mas é um procedimento que até hoje não foi revisto. E lembrar que avião cargueiro, a maioria deles, não dá para fechar a porta da cabine, né? Não tem sequer porta, né? O 77, por exemplo, a versão carga dele é uma cortininha ali, quem tá sentado ali atrás, né? Tem ali o... uma parte onde vão os extras ali, o pessoal tá descansando, às vezes a própria tripulação, mas tá descansando, tem uma gala e alguns assentos ali, é, o acesso à cabine é aberto, né? Tem só uma cortininha, então... Uh, Nessa parte, não mudou nada, né? Ainda bem que esse incidente, pelo menos para avião cargueiro, que eu saiba, foi único, né? Nunca mais se repetiu. Eu não sei que tipo de procedimentos tomaram para mudar isso, tanto na parte aí de, de fatores humanos, de RH e etc. Mas, pelo que eu saiba, nessa parte de segurança não mudou
0: absolutamente nada, infelizmente. Eu acho que é isso, Robert. Beleza, vamos voltar a telinha aqui. Olha, o Floriano lembrou bem aquele funcionário que estava de Montevideo para Guarulhos estava no Jump City. Então ele, ah, ele curtia aviação, tal, e queria pediu para acompanhar o, o voo, e aí aprontou. <risos> e aí, por isso, então, que a gente fala né, que hoje em dia, para você conseguir, mesmo sendo um funcionário da empresa desde que se não for da área de operações tem que vir uma autorização né, da, da chefia para a pessoa conseguir é, voar no cockpit, né? Vai imaginar o comandante que tem né, um funcionário da própria empresa voando lá e que vai tentar aprontar no voo. É inacreditável. que mais? A Solange comentou, é, a Solange é a do German Wings, esse, do copiloto né, que se fechou no cockpit, jogou o avião nas montanhas. É, foi o caso do, do German Wings. Aqui também comentaram, a oh, melhor... É, o caso da VASP é, realmente é complicado a gente debater aqui, mas como eu falei, o Sérgio Gonçalves, é, que é o especialista em 727, estudou muito o caso do VASP-68, falou, não, olha, pelo que ele pesquisou e fez entrevistas, etc., não teve nada a ver com o suicídio. Tá? É, acho que foi o Edgar. O Edgar mencionou do fechamento de empresas, né? a que uhum. ponto né, chega a... O ser humano, né? Assim, a gente nunca espera, né? Que a pessoa chega nesse, nesse ponto, né? É, quando a VASP fechou, soube de cinco casos de suicídio entre funcionários de terra. Né? Exatamente.
1: E teve de funcionários de e... voo também. É. Nessa então, época de bom. pandemia,
0: viu, Robert? Eu, eu tenho trabalhado
3: com uma broker e eu tenho, de duas semanas para cá, conversado com muitos pilotos do mundo inteiro aí, pessoal perdeu emprego, já dois anos quase parado, você vê que tem gente em situação muito chata e psicologicamente bastante abalado. Né? Isso na aviação, você imagina nos outros campos aí, acredito que também. Então, é, é outro caso aí, essa pandemia tá vai trazer ainda muito, acho que é muito mais problema psicológico, psiquiátrico aí do que o próprio uh, problema da, da Covid em si, né? A saúde mental, eu acho que, olha, é é uma preocupação maior do que que a a Covid em si. É é outra outra coisa que precisa, as empresas precisam
0: atentar isso aí. O que você tem, a gente tem observado de casos de passageiros quebrando check-in, entrando em luta corporal, funcionários de terra por por besteira, e a grande maioria né, das vezes você observa que é a falha do próprio passageiro. Porque também é interessante comentar, né, que a gente tem muitos passageiros que é, começaram a voar agora. Né? Eu mesmo hoje tinha uma, uma senhorinha lá que é o primeiro voo. Com 94 anos, era o primeiro voo dela. Né? E, então, tem muita gente que não estava acostumada a pegar o transporte aéreo, não ver lá na passagem 8h15, acho que ia chegar... Né? Ah, decola, ah, decola 8h15, então chega no balcão 8h15. Já era, né? Então, é, tem muita gente que não está acostumada. Mas é aquilo lá, não, não é motivo, né? não é desculpa para você, de repente, causar um tumulto, quebrar tudo, etc. Né? Então, e negócio na máscara também... Meu Deus, como ainda tem passageiro, né? você observa no, nos... Os files da FA, porque a FA tem, acho que já chegou a 5 mil casos de passageiros indisciplinados. A grande maioria dos casos né, é da, Mas, da turma que não quer usar máscara. Essa semana mesmo, eu estava voltando com a família, teve a pizza né, no sábado, a gente voltou domingo de Guarulhos para Porto Alegre. cara com a família insistindo em não usar máscara, inacreditável. A gente quase voltou é, para o Finger. Porque os, os comissários toda hora pediam eu, o cara, ah, tá bom, botava, aí baixava. Meu, a troca de quê? Né? Para que ficar fazendo picuinha? Ah, que eu vou, tem. Ah, eu sou melhor que os outros, eu não preciso usar máscara. Aquela coisa, olha, foi por um triste que o avião não voltou e o cara desembarcou com a Polícia Federal. Né? E estava com a família lá. Ia criar um problema para todo mundo, para querer ser o esperto, né? entre aspas, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente abordou esse tema é, de todas as maneiras possíveis, né de, de é, apontando diversos detalhes aí da parte de security, principalmente, também a, a gente tem que elogiar esse pessoal, esses três aí que estavam no, no DC10, os caras são muito bons. Bicho. É uma tripulação que, de respeito, porque olha a experiência dos caras com toda aquela situação né, que eles estavam passando, não foi fácil, não. Né? não o, o Tucker fazer aquilo que ele fez com o DC-10, né? o avião que tudo bem aguentou, mas né, todas as manobras que ele fez, o, o comandante conseguindo pousar o avião, é, tudo que foi feito, realmente eles merecem a, o destaque, né, no rol da fama lá da aviação no Tennessee. Eles estão de parabéns. É, foi legal que eles receberam a homenagem ainda em vida e esperar que realmente não exista a saidinha de Natal lá nas prisões né, norte-americanas, né, Berenstein? Eu vou, então, para a rodada perfeita. Do final. É, vamos para a rodada final aqui com as considerações finais vou começar pelo Berenstein.
2: O, o... Muita gente, eu tenho visto aqui, está comentando no chat, é, infelizmente, a gente não tem como... É, detectar esse tipo de coisa é, é assim tão fácil. É. Cada ser humano é um mundo. É, tem gente que já propôs fazer pessoa uma vez por semana passar é, para um psicólogo, bater um papo, mas mesmo assim, aí no intervalo desses sete dias, tudo pode acontecer na vida de um ser humano. Então, infelizmente, é uma coisa que ainda não existe uma, uma resposta mais certa. É, a gente tem nossos gates de, 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 de segurança, uma coisa que a gente faz é avaliar a pessoa com a experiência que a gente tem, você vê que a pessoa está assim, a, a pessoa, o mercado diz de anis, a pessoa está ali falando coisas desconexas com, com o que está acontecendo, e você começa a detectar que aquela pessoa está com algum problema, ou ela está intoxicada. Então, com isso, chegar e falar, olha, acho que melhor você não fazer esse voo hoje. Mas nem sempre a gente tem essa sagacidade e consegue detectar isso.
0: Opa, eu acho que eu acho que travou aqui. Travou, travou, travou. o Bernstein. Opa. Tá Opa. voltando. Voltou. Ah, voltou. É, voltou, 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 é, Então, bom, é, comentaram aqui que realmente fica difícil, às vezes, você detectar tudo, né? É, uhum. é muito complicado. E como o Mota mesmo comentou, é, é, os tempos atuais estão difíceis, né? Para muita gente. Ainda mais no, ao redor do mundo, desemprego, é, quarentena, é uma situação complicada. A gente lembra, o próprio colega aí, o, Rafael, o comandante Rafael Santos, que está lá na Coreia, acho que mais de um ano, né tiozão? O Rafael foi para lá no, no ano passado, né, quando houve uma abertura, voltou a voar, mas faz mais de ano que ele não volta para casa aqui no Brasil. Eu também. Então, é, fez é, um também, ano, novembro,
2: agora, dia 16, fez um ano que eu estou aqui sem voltar para casa.
0: Pois é, é, então é uma, uma situação bem diferente. Vocês imaginam que lá em Hong Kong a gente viu também circular um vídeo aí que tem tripulantes que ficam confinados em containers para quarentena. Containers.
2: Olha a que ponto que chegou, né? Bom, então, Robert, não sei se tá... você reparou, mas a, a, no vídeo tinham duas camas. Então a chance de você estar ali e de repente chegar, olha, eu sou seu companheiro de quarto, é grande. Você vai ficar naquele container com duas pessoas. Meu Deus. Nossa. E, e, são 21 dias, né, lá? É. 21
0: dias, gente. É, é complicado. Falaram também depressão. Depressão é um negócio também é, não é só aviação. Depressão é um negócio que a pessoa tem que acompanhar e, às vezes, não percebe que está entrando. Então, as pessoas têm que ficar ligadas. né Quem, Por exemplo, familiares, se perceberem alguma coisa, tem que realmente procurar ajudar, né? porque é complicado, tem que, é, tem que pedir ajuda mesmo de, de profissional na área de, de, de psicologia para ajudar, porque depressão não é fácil, não. Né? Mas vamos lá, Edgar, seu, suas considerações finais.
1: O que eu tenho percebido é o pessoal está muito intolerante, principalmente no trânsito aqui em São Paulo, no transporte coletivo, a intolerância impera. Eu acredito que seja exatamente por conta da pandemia e também por conta das restrições, né? da pessoa poder se encontrar, poder sair sem máscara. Então, estão se tornando muito intolerantes. E até pessoas de nível, é o caso que você citou, passageiros. Né? A última briga que teve em Guarulhos foi com um casal da KLM, que iria embarcar na KLM, provavelmente para Amsterdã, queriam levar um coelho. E o pessoal do balcão não tinha autorização para embarque de um, de um roedor, né? é proibido, e acabou dando aquele rolo todo. Eu também acho muito difícil um exame só psicológico resolver todos os problemas, mas eu acredito muito no apoio emocional. É lógico, depende do funcionário. Se ele não quiser esse apoio emocional, ele não vai ter. Mas as empresas, de uma forma geral, têm estruturas para fornecer apoio emocional para seus tripulantes e seus funcionários de terra para algum cargo, para alguns cargos. Né? Para tripulante é para todos. Eu acompanhei alguns trabalhos desse é, na empresa atual que eu estou trabalhando e o resultado foi muito bom. As pessoas se recuperaram muito bem. Não foi só problema psicológico, problema de luto, por exemplo. Você perde um filho e você fica totalmente fora de órbita. E a empresa tem condições... É de te fornecer esse apoio emocional. Agora, é lógico, o o passageiro tem que... Desculpa, o funcionário né, tem que ter essa boa vontade. Depender só de exames é difícil. Eu realmente concordo com isso. Mas faz parte, né? Essas avaliações todas, elas devem ser feitas cada vez com frequência maior. É isso aí. Boa noite a todos. Obrigado aí pela atenção, Bob. Obrigado pelo convite. Eduardo, Motinha, foi um prazer estar com vocês novamente. E espero que a gente se encontre aí num próximo episódio.
0: É isso aí, ou no cafezinho, né, Ou no cafezinho,
1: com certeza. É, É, com você é mais fácil, né, que você passa aqui perto da minha casa.
0: É verdade, é verdade. verdade. Vamos combinar, vamos combinar. Motinha, considerações finais. Acho que é isso aí, Robert. Acho que o
3: Edgar já frisou bem, é cuidar da saúde mental buscar o apoio quando precisar, não, não não achar que isso não acontece com a gente e sentir a necessidade de buscar apoio, se as empresas oferecem esse apoio, buscar, porque deixar que alguém de fora detecte o que está acontecendo, provavelmente, não vou dizer que vai ser tarde demais, mas já vai estar no estágio uh, avançado, né? E, e, e do mais, é só deixar que os elogios a essa tripulação aí que trouxe o avião inteiro, com todo mundo vivo, numa condição absolutamente adversa, né? De quem imaginar um funcionário que está ali contigo voando, entrar e agredir daquela forma, né? Tentar matar mesmo, né? de forma tão violenta. E eles, com todos os os impedimentos físicos que ficaram ali, conseguiram reverter a situação e trouxeram o avião inteiro e todo mundo vivo, está todo mundo aí. É isso aí, Robert. Um abraço à galera toda aí do canal WhatsApp.
0: Valeu, Motinha. Pessoal, muito obrigado quem está aí no chat, batendo papo conosco, mandando observações, detalhes. Muito obrigado. Obrigado também aos amigos que participaram né, da pizza, né, da nossa confraternização no sábado. Foi muito legal. Eu falei... Lá que não era uma confraternização do canal Asa, mas de amigos da aviação e criamos novos amigos, né? Revemos alguns antigos, então foi muito legal. É, o Edgar falou, né? Ficou famoso aí, né? Tirou foto é, de todo é. mundo e foi muito legal. Alex, tá perdoado, hein? Dessa vez passa, mas é, depois a gente combina um cafezinho aí contigo, tá bom? E aguardar então a escala do mês de dezembro para a gente marcar os próximos episódios do Fly Safe. O Azanil, gente, vai rodar no sábado. Provavelmente, espero que não mude tanto a escala do Captain Bob, tá? Domingo eu vou voar de manhã é, e vou parar por volta das sete e meia da noite em Congonhas e vou embarcar para casa, lá para o Rio Grande do Sul. E no sábado eu estarei de reserva em Congonhas, das seis ao meio-dia, tá? Então, a gente marcou para 8h30 da noite, 20h30. Por que 20h30, horário quebrado? Porque, seguindo recomendações flamenguistas e palmeirenses, eles pediram é. para deixar um pouquinho para mais tarde, porque é. se o jogo esticar com prorrogação e pênaltis, etc., fora a comemoração, o pessoal não vai poder né, acompanhar a live do Asa News. E pelo jeito o Asa News tem muita coisa para a gente debater, né? A gente, amanhã o limite, por exemplo, do Chapter 11, né da decisão lá nos Estados Unidos da Latam. É, temos aí o problema, né, O desenrolar do que vai acontecer segunda-feira, aí, do, com relação vai ter ou não vai ter greve, a gente vai acompanhando aí de perto o que está acontecendo aí com os aeronautas é, e algumas coisas a mais, né? Porque muita coisa para acontecer. Né, nas 787. 787. Oi? 787? Do que Do? 787? Do... Da Latam. De contaminação né? do Teflon. Ah! ah, ah é outra bom. coisa. Mais uma coisa. Mas a Ai, gente. Viu. vai... estará ah, livre, o oh, Berenstein, no sábado para o domingo? <risos> Quer dizer, para pra você vai ser domingo ou de manhã, né?
2: É, eu... depende, depende como é que for o resultado do jogo.
0: Ah, é verdade, é verdade. Senão Mas se não eu aparece. Tiver acordado,
2: eu, eu te mando a mensagem e a gente fala.
0: Ah, então tá bom, não, porque o Pamplona vai estar tá no. Vai ser ressaca vai tá no... do mesmo
3: jeito, né? Boa rua. É. Vai ser ressaca. É, aí, então, o
0: Pamplona é flamenguista, né? Flamenguista. E aí o Pamplona falou que vai transmitir lá, da... ele vai estar tá na costa do Sao Ip, e o Maia falou: vou transmitir. Então, é, falou assim: 8h30, é um bom horário, que aí já terminou. Aí, ele falou: Eu acho que já terminou o jogo. E, então vai estar o Pamplona, o Peter Biondi e o nosso amigo Adriano Pescada. O é, Pescada já para trazer o modelo financeiro ah. do... <risos> Fala, evacuação agora, Azul, já deram mais uma...
3: Evacuação ah, na é. Azul, já deram mais um tópico para o seu é, Asa é. News aí. Olha lá. É, então, agrar, mas
0: vocês, vocês observem que tem tudo a ver também com o novo tipo de passageiro que tá voando, né? porque... É, o avião, o voo, abortou por um motivo e o desespero de é, passageiro, não sei se já tinha voado ou não, achou que era para que o negócio ia é, complicar. E aí acabou iniciando, pelas informações que nós temos, né que recebemos nos grupos, foi um passageiro que iniciou a evacuação, abrindo uma saída de emergência lá na A gente NASA.
2: teve uma dessa em Juazeiro, se não me engano, da Avian. Também. O, o da passageiro abriu, a, ele estava sobre a asa, ele abriu a saída de emergência e pulou. É. Mas só foi lá, ele. Lá, é, Salvador.
0: é, também. Eu queria só lembrar, né? É, eu não me lembro. Salvador foi o, o que é ele, teve um... ele teve um pipe fire lá e... e
3: no meio do pushback o passageiro abriu, ainda abriu a porta traseira lá, o escape. Não, Nossa não, lembro, que... Senhora. não lembro que companhia que foi.
0: É, então, acaba acontecendo quando, principalmente, passageiro, e a gente está num momento complicado, porque a gente teve aquele acidente, né, tão comentado, né, todas essas semanas, então, passageiro, né, do do King, lá em Minas, então, muita mídia em cima, falando, 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 o passageiro que já tem um receio de voar, começa a ficar com mais receio e neuroses, né, e aí, coisa que não não tem nada a ver com voo comercial, tal. E infelizmente falando nisso, né, nós tivemos dois mais dois acidentes ontem na Aviação Geral, né, o Sêneca, e acho que foi um avião agrícola. Lamentamos profundamente né, a perda de vidas humanas mais uma vez. E aliás, o próximo FlySafe eu estou querendo marcar justamente um debate sobre isso, né, toda esse, esse, sobre essa questão, né, de divulgação e de, da, da parte da Aviação Geral. Mas a gente marca com antecedência para o pessoal se organizar. E lembrando que eu tenho que aguardar agora a escala de mês de dezembro, que deve sair ainda hoje à noite, pessoal. Aí eu consigo passar para vocês quando é que vai ser o próximo Fly Safe. Mas lembrando, então as anils depois do jogo, Flamengo e Palmeiras, da Libertadores, no sábado, oito e meia da noite. Então, não esqueçam, né? Depois, quem quiser comemorar ou estiver chorando as mágoas aí. <risos> continua depois no Asa News, que daí vocês vão descontrair um pouco. Pessoal, muito boa noite obrigado aos nossos convidados, o Moto Benenstein, Edgar, show de bola obrigado aos amigos do canal Asa acompanhando aqui via chat e também ao pessoal que vai acompanhar depois a versão gravada aqui do nosso bate-papo de hoje. Show de bola amanhã, Capitão Bob, seguindo para São Paulo, Congonhas, Porto Alegre e volta para Congonhas. Valeu boa noite a todos tchau, tchau. Boa noite